0: Přeji vám krásné nedělní ráno, milé sestry, milí bratři. A ještě než, než se ujmu slova, tak bych ještě chtěl tři drobnosti připojit. První, na minulé bohoslužbě se vybralo 23 000 korun, které se dávaly tomu Igorovi z Ukrajiny. Na ekumenické bohoslužbě se vybralo 10 300 korun které se předávají Markovi Jechovi, který použije v rámci toho, co dělá na pomoc těm nemocným bojákům na Ukrajině, na zdravotnický materiál. A na ekumenické bohoslužbě také zaznělo pozvání do pastoračního centra na 21. února, kdy tam budou promítat film od Francis Riversové, a možná vám je známá tato autorka, napsala takovou sérii deseti knih biblických postav, ale i jiné knihy a bude se tam promítat film, nevím, si pamatuju správně název Vzdálená láska nebo něco takové... Vykoupená. Vykoupená láska. Takže jsme srdečně zváni jako společenství do pastoračního centra v Dobružce, to je vedle kostela 21. což je v úterý v 19 hodin. Tak byste někdo chtěla, tak to pozvání... Je. A poslední věc, to mě inspirovala Ester, když řekla, že nezná úplně všechny lidi. <laughs> tak díky za tu dobrou myšlenku, protože to tak je, že společenství není úplně malé, takže se všichni samozřejmě nemůžeme znát. A já bych teďka chtěl trošku zaskočit i jedny manžele, kteří byli ohlašováni, že se stali součástí našeho společenství, abyste věděli o kode. Tak <laughs> tak se nezlobte Smetanovi, pojďte se nám ukázat, já vás představím a zase si sednete, abyste opravdu věděli, protože ono už to tak je, že že my prostě všichni neznáme, nic po vás nechci, jenom aby Daniel a Markéta Smetanovi z Nového města se stali členy našeho společenství a určitě bude přežitost, že někdy poví něco víc. A teď si běžte sednout. Já už vám slovo dneska nedám, tak se vyštěme bez... slovo. <laughs> Ale příště určitě dostanete slovo. Tak, Pojďme se nyní už to tředit na boží slovo. Chtěl bych dneska zaměřit naši pozornost na to, co to znamená následovat Pána Ježíše. Neboli co to znamená stát se učedníkem Pána Ježíše, Protože je to tak, že ve svých životech někteří z nás jsou na cestě na začátku, někteří jsou uprostřed, někteří jsou na na konci nebo před koncem. V našich životech jsme v různé fázi, jak se stahujeme ke Kristu. A v našem poznání jsme taky každý z nás úplně někde jinde v této oblasti. někdo, Někdo tedy hledá Pána Ježíše Krista, možná, že někdo z vás tady hledá Pána Ježíše Krista, někdo o něm přemýšlí, někdo ho poznal, možná to není třeba tak dlouho, ale Boží slovo nás velmi velmi zve k tomu, abychom přemýšleli nad tím, co to znamená následovat, následovat Ježíše Krista. Chtěl bych mluvit o takových třech bodech. Následování znamená stanovit si novou prioritu v životě, novou prioritu, najít svoji novou identitu, kým jsem, a žít v božím milosrdenství. Bude nás doprovázet text z Lukášova Evangelia z deváté kapitoly od padesátého sedmého verše. Lukáš 9 od 57. 7. verše. Tento text má od tento oddíl má nadpis o rozhodnutí k následování. Když se ubírali cestou, myšleno učedníci s panem Ježíšem, řekl mu kdosi: "Budu tě následovat kamkoliv půjdeš." Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Jsou to to tvrdší slova, která z tohoto textu cítíme. A potřebujeme, potřebujeme si osvětlit, co to znamená vlastně to následování Pána Ježíše? Pane Ježíše se setkává s třemi, jako bych řekl, dychtivými učedníky nebo lidmi, muži, kteří ho chtějí následovat a Ježíš jim odpovídá překvapivě přímočaře. Co to znamená? První říká, já za tebou půjdu, kamkoliv půjdeš. Prostě chci jít za tebou. Ježíš mu odpoví, hlišky mají svá doupata, nory, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Zvláštní odpověď. Jakoby Ježíš říkal, to, co jsi řekl, to není špatně, půjdu za tebou ale já pod tvým tvrzením rozeznávám špatný postoj. Alebo ještě nevíš, kým jsem. Já jsem spasitel. Nejsem ten typ, který schromažďuje své příznivce, voliče a pak nějakým způsobem triumfuje, vítězí. Jsem spasitel který zachraňuje skrze to, že je odsouzem, skrze to, že umírá, skrze to, že dává člověku své zlomené srdce. Řekl bych to jinak, vidím, že máš pěkný domov, máš pěkné auto, máš pěknou zahrádku, jsi ochoten dát mi přednost, před tím vším, co máš. Jsi ochoten, možná kvůli mě i o tyto věci přijít? Já nemám, kde bych hlavu složil. A my učedníci to nebudou mít úplně jednoduché. Potom se tam ještě objeví na scéně další dva, další dva mužové, kteří se starají podobně o svou rodinu vlastně. Jeden z nich říká, já bych s tebou rád šel, ale nejdřív musím pořbít svého otce. A druhý řekne, nejdřív se potřebuju rozloučit se svou rodinou. Tak a to jsou velmi těžká slova, co odpovědá Ježíš. Není na tom nic špatného, když přece člověk pořbí svého otce, nebo že se jdu rozloučit se svou rodinou. Abychom tomu porozuměli, proč Ježíš takhle mluví, tak musíme vědět, že on vidí špatný postoj srdce člověka, který toto říká. Jinými slovy, pro tebe by bylo špatné jít na pohřeb nebo se vrátit domů. Musíš porozumět tomu, co to v následování znamená, že Ježíš je první. Mohli bychom diskutovat, jestli to je nadsázka, jestli Ježíš umyslně používá takzvanou hyperbolu, že dá tak těžkou věc, že se ani člověk nemůže na požbu rozloučit se svým otcem nebo se svojí rodinou. Ale oni totiž v obou případech řeknou něco, co na první pohled není vidět. Totiž, dovol mi pane, abych to já udělal podle sebe. To je klíčem k porozumění k tomuto textu. V obou případech to totiž tak je. A Ježíš říká, že nemůže být nikdo jiný než on. Nemůže být nikdo jiný první. To má na mysli, když řekne, kdo přiloží ruku k pluhu a ohlédne se, není způsobilý pro království Boží. Každý, kdo oře, já znám jediného imana tady, doskutečně <laughs> ví, co to znamená orat tak mě když tak oprav, jo. každý do oře musí být zcela soustředěn na orbu. A následování Ježíše není jiné. Člověk si to musí dobře hlídat, co se v tu chvíli děje. A Ježíš řekne, můj učedník musí být zcela soustředěný na mne. A tak je to s následováním Ježíše. A teďka se potřebuju dotknout jedné věci, která z toho textu anebo z toho mého mluvení může být. Totiž, když se mluví o následování Ježíše a když Ježíš používá takto radikální slova, tak to z toho cítíme tlak. Cítíte z toho tlak? Jestli ne, tak musím přitvrdit. Vím, že jsou lidi, kteří řeknou, když v kázání poslouchám, že musíš, tak to nemůžu poslouchat. Ježíš mě vede ke svobodě. Nebo všechno to je dobrovolný, všechno je ve svobodě. A my se musíme naučit tomu rozumět, že všechno, to, co po nás Ježíš chce, tak v první řadě je spoznání milosti. Jestliže zatím není milost, tak se to opravdu stane Musím. A já to nezvládnu. Když mě kazatel bude říkat, že musím, já to prostě nedám. A já už to nechci ani poslouchat. Totiž pochopení, že Ježíš vede ty lidi, kteří se rozhodnou ho následovat k tomu, aby si srovnali priority v životě, aby věděli, že skutečně na prvním místě je Ježíš, že to má své konsekvence, že to má své následky a že to je důležité. Z poznání toho, kým je v životě Ježíš. Kým pro vás je. A ještě, ještě tam je záhadná věta. Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ať mrtví pochovávají své mrtví. To je nesmysl, kdo je mrtvý. Nemůže pocho- pochovat svým mrtví. Když budete mrtví, tak nepůjdete vykopat hrož. Když to je, na je zřejmé, že fyzicky mrtví lidé nemohou kopat hroby, takže se to vztahuje na duchovně mrtvé lidi. Duchovně mrtví lidé. Být duchovně mrtvý znamená být slepý a necitlivý k duchovní realitě. Možná, že by to šlo říci ještě jiným způsobem, Dobře, věřím v Ježíše, ale nemohu ho teď dát na první místě ve svém životě. Musím ještě budovat kariéru, musím počkat, až nějaké věci proběhnou. Kdybych se teď stal křesťanem, tak mi to něco sebere a jednou to možná udělám. Když člověk řekne, že není připraven postavit Ježíše na ústřední místo ve svém životě, tak řeknu, že tomu nerozumí, že je duchovně mrtvý, že nerozumí tomu, o co se jedná. Kladení čehokoliv před Krista prozrazuje duchovní mrtvost. Nechte mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé. Pokud něco postavíš přede mne, i svého otce, nebo se ohlédneš. Je to v tvém životě špatné rozpoznání. Mně není vlastní mluvit tak to tvrdě, ale já to říkám proto, aby nám vynikla ta Ježíšová jedinečná slanost, ta chuť, ta vůně, posáctví. Ježí říká, já musím být v tvém životě na prvním místě, jinak mě nenásleduješ, jinak nejsi učedník. A to zkusím ještě ilustrovat jiným způsobem. Já se jmenuji Tomáš Cvejn. Kdybych k někomu přišel na náštěvu, tak by mě řekl, Tomáši, pojď dál. A řeknu, no, já nemůžu jít dál, když mě pozvete ani toho Cvejna. To nejde jenom, aby šel Tomáš. On musí jít Tomáš Cvejna. Tedy, jestliže Ježíš je můj pán, tak je můj spasitel. Jestliže je můj spasitel, tak je můj pán. Nemůžu být spasen, aniž by měl Ježíše za svýho pána. Nejde jedno bez druhého. Já nemůžu vejít k někomu, aniž bych šel celý. Nemůže jít moje horní polovina a nejí moje spodní polovina. (laughs) To prostě nejde. Ten Ježíšův nárok je absolutní a je radikální. Není tam nějaká možnost ani při tom orání se, jak se člověk ohlídne a neřekne, tak najednou vyjede. <laughs> možná, možná. Nejde to. Alebo ještě, ještě jinak. Chodíme rádi na procházky, máme rádi s mojí ženou túry, chodíme. A ideálně, když to je aspoň těch 20 kilometrů, nebo 25, že nám to dá zabrat. Prostě. Chodíme. Pak se nám stalo, že jsme byli na nějakých dlouhých výletech, na dlouhých turách, že jsme ujeli několik tisíc kilometrů. To bylo úžasné. A já jsem si uvědomil, že ta naše země kvůli je tak veliká a my z ní skoro nic nepoznáme. Nic. Tady projdeme se kolem Bystryho a přijeme svým pláznutým jazykem domů. A teď si najednou uvědomuju, že ta země je tak veliká, tak ohromná. A pak se někdy dívám večer rád na měsíc, koupil jsem si jednou kvůli tomu i dalekohled, on nefunguje. Z a... a Práší se na něj, no a... Ale rád jsem se snažil dívat na nějaké mlhoviny. A tak jsem si vědomil, kolik milionů světelných let to je daleko. A naše slunce, naše galaxie, galaxie a mléčná dráha je bystrým vidět v noci, když zasnou světla. A naše galaxie je maličká. Porovnání, to, co objevují astronomové, ty, co zližejí se svým pohledem k nebi a vidí, že je tisíce a, milio, a miliardy galaxií a že ten vesmír je tak ohromný. Se snažím nějak popsat tu velikost od toho našeho putování po Bystrým až po tom nezměřitelnýho. A teď, když člověk řekne, pane Ježíši, vstup do mýho života, s se mým pánem, tak se přitom uvědomím, že to je tvůrce vesmíru. To je tvůrce toho, toho, toho nezměrného, nepopsatelného, velikého. A ten najednou je jako ve mně, ve mém srdci, chce mě výst. Tenhle Bůh, který to stvořil, to všechno. Ale pokud ho neuvidím. No, tímto způsobem a ne tím způsobem, že musíš. Pokud ho nevidím, jako úplně tu nejkrásnější a největší bytost, jako tu čistou lásku a esenci všeho dobrého, že v něm mám milost a odpuštění, že mě zachránil můj život, tak potom všechno moje následování bude trapný. Doslova trapný a bude, bude vynucený a bude křečovitý a a, budu, a když budu frustrovaný z toho, že to nedokážu, tak budu zlej na lidi a budu jim říkat, co musí dělat. To úplně, úplně se to nějak míjí svým, svým cílem. Učetnictví není otázkou ohýbání své vůle podle Kristovy vůle, ale je to přetavení doslova svého srdce do nové podoby. Učník není ten, kdo si stanovuje jakoby, nové priority. Učedník a následovník je ten, kdo nachází novou identitu. Ve 23. verši, také v 9. kapitole, mluví Ježíš také o následování a řekl: "Všem pak řekl: kdo chce jít za mnou, za sám sebe, nes každého dnes svůj kříž a následuj mě." Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Ježíš tady mluví o našem vnitřním životě, o našem vlastním srdci. Váš tady způsob života Kým jste, to musí skončit. Vy jste v smyslu musíte zemřít a já vám pak mohu dát zcela novou identitu. Získáte zcela nové pravé já. Ježíš se nezastaví u toho, chci, abys ztratil sám sebe, ale řekne tam, chci, abys našel sebe aby získal nový smysl pro své já. K čemu je člověku to, že získá celý svět? A to je běžný způsob, jak my se snažíme získat sami sebe. Že se snažíme získat svět kolem nás. A ty mužové jsou toho příkladem. Ti tři, kteří se ptají Ježíše, jak ho následovat. Pokud si člověk myslí, že musí být něčím, že musí získat nějaké postavení, nějaký status, že musí nejdřív vybudovat svoji kariéru, že musí něco získat, anebo ještě jinak, že musí mít dobrou rodinu, že musí mít rodinu, že jinak si nikdo, když nemáš rodinu, tak je to nepochopení, že říká, když pro mě ztratíš vše, když ztratíš sám sebe. Místo, aby se snažil získat své já, získávání věcí, lidí a všechno ve svém životě, tak to postav, postav to na mne, na tom, kdo jsem, co jsem udělal a potom konečně budeš mít pravé já. Učeník je ten, jehož celá identita je přetvořena a ukována v Krista. A jak je to tedy však možné? Jak je to tedy možné? Je to jenom tehdy, když člověk žije v milostrdenství. Nemůžete změnit sámí sebe, nemůžete změnit svou identitu, nemůžete ji změnit zvenčí. Tak to funguje svět kolem nás, nemůžete změnit svou identitu bez radikální zkušenosti milosrdenství, bez radikální zkušenosti lásky. Slyšel jsem lidi, kteří říkali, no máš pravdu, asi bych se měl změnit. Asi bych měl změnit, kým jsem a postavit svou identitu na Bohu. Svou identitu však nemůžete změnit svým rozhodnutím. Tak to nefunguje. Není to akt vůle. Člověk nemůže říct, já mám v životě problém, protože jsem všechno postavil na tom, jak mě třeba vychovali rodiče. Nebo budu stavět svou identitu na tom, co jsem dokázal na svých úspěších. To, takhle to nefunguje. To není transformace, to je hra. Jediný způsob, jak lze změnit naši osobnost, je zkušenost lásky. Jedině tehdy, když člověk zažije zkušenost lásky z nového zdroje, který přesahuje vše, co dosud poznal, tak se začne k tomuto zdroji ke Kristově lásce přibližovat. Začne se hluboce měnit. Tady nestačí naši duši vystavit nějakému zrcadlu nedokonalosti, obyčovat se, kým jsem, kým nejsem, jak jsem nedokonalý. Spíše musíme hledat všechny metody, jak najít přístup do svého srdce pro Kristovu lásku, pro lásku, která je větší než tento svět. Dokud člověk nevidí tu realitu toho Krista, tak nemůže zažít proměnu své identity. Nemůže člověk říct, já se změním od zířka jsem jiný." To se nedá udělat. Jediná možnost je zkušenost lásky. Nedávejte ve svém srdci nikomu a ničemu právo na to, komu má vaše srdce patřit. Nemějte jiného pána, než Ježíš Kristus. On je jediný, který nás nikdy neopustí a nikdy nezradí. A když ho zklameme, tak nám vždycky odpustí. Vždycky nás přijme. Hledání Vlastní identity je možné pouze v Kristu. A zakončím to. Totiž učednictví není volba. To si člověk nemůže zvolit. Učednictví není volba. Ježí říká: Chce-li dojít za mnou, musí mě následovat. Neexistují dva druhy křesťanů. Běžní křesťané a potom duchovní borci. Je jenom jeden. Být křesťanem znamená být učedníkem. Mít se mnou něco společného, říká Ježíš, znamená následovat mě tak, jak to já definuju. Stanovit si nové cíle, priority, najít identitu ve mně a zakusit život z milosrdenství. Rozumíme učednictví? Co to znamená? Nejsi spasen, protože jsi učedník. Jsi učedníkem jenom tehdy, když chápeš, co udělal Kristus. Tak bych vám přál, abyste se měnili do podoby Krista, abyste se přetavovali, abyste byli mírnějšími abyste byli laskavějšími, abyste byli tolerantnějšími. A když někdo přijde, chci následovat Krista, tak bych mu nejraději řekl, běž domů a přemýšlej nad tím, co jsi řekl. Rozumíš, co jsi řekl? Totiž jenom je Kristus vám dá to, co potřebujete vědět. Následujte ho a on vám to dá. Nikdo jiný vám to nedá. Ježíš tady je i dneska pro vás, i v tuto chvíli. je nás chce ví svým duchem a tak se nebojíme učinit nová rozhodnutí. Nová rozhodnutí Nejdobrodružnějšího života víry s Kristem. Přemýšlí někdo o Kristu, že za ním chce jít, ať to stojí, co to stojí, a nehledí a neotáčí se zpět, nehledí na staré věci, které se staly? Chce někdo najít novou šanci do života, když vidí, že se mu život rozpadá? Protože rozpadání životů také může znamenat, že si to dělám podle sebe. Pokud to tak cítíte, pokud chcete následovat Krista, ať to stojí, co to stojí, tak byste domů a přemýšlejte nad tím. Řekl že není lepšího rozhodnutí. Mladí lidé, mládež, poslouchejte dobře. Není lepšího rozhodnutí v života, než následovat Krista. Jít za ním, stůj, co stůj, ať to stojí, co to stojí. To neznamená to, že váš život bude happy, že budeš šťastný, že se vám všechno podaří, na co šáhnete, protože budete zažívat zklamání a bolesti a nemoci a strasti budete prohrávat. Ale pokud budete mít srdci Krista. Tak jste navždycky zvítězili na věky. Není nic, co by člověka mohlo odloučit od boží lásky. Žádné hlubiny ani výšiny, není nic. Už mluvím dlouho, tak uskutečňujte své spasení. Amen.